0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 648, mais uma segunda-feira estranha para nós, até certo ponto triste, Palmeiras perdeu mais uma vez, parece que as coisas não estão acontecendo de acordo com o que nós esperávamos, mas vamos falar bastante disso e de outras coisas aqui nesse programa. Estou com essa dupla maravilhosa aqui, então já vou começar. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Zucão. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? É, muito triste, né, já? Muito triste com o que está acontecendo. Mas vamos falar bastante disso durante o programa aqui.
0: É isso aí. Boa tarde, meu querido Zuco de Luca. Boa tarde, Jair, Gídio Galera
2: do chat, é o mês de outubro que não começa tão bem para o Palmeiras, né? A gente achava que poderia ser um mês maravilhoso aí, a gente poderia estar numa final em novembro, mas tudo tudo deu errado. E agora 10 dias quase, né? Sem futebol, data FIFA. Vamos ver, vamos ver se nesses 10 dias o Palmeiras entra um pouco no prumo,
0: É isso aí. Antes da gente começar tudo, eu tenho que falar dela, é, dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit, La Liga e Série Acautio. Estou falando dela, não o Xbet. Para apostar postar no Xbet é muito fácil. Você vem aqui na nossa live e na descrição dela vai ter o link um Xbet. Você clica lá. Após você clicar lá, você faz o seu depósito e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. Reais. E as dicas do Amit. Então, o Xbet é o seguinte, hoje tem Série B com o jogo Esporte do Recife e Ponte Preta, mas tem muita coisa bacana aí é, durante a semana e volta, claro, a chatíssima Data FIFA. Né? A Data FIFA que é uma das coisas mais chatas que tem no mundo. A data FIFA vai ficar por 10, 11 dias aí nos enchendo o saco, mas fique ligado porque tem muita coisa bacana na 1xbet, sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e claro com gestão de banca, deixa eu colocar aqui na tela, aqui, ó, pra galera se inscrever, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe também em grupos de WhatsApp e no Antes da gente começar com a nossa pauta, desde já estamos desejando muito boa sorte ao Luquinha, que está sendo operado nesse exato momento. Então, Luca, Aldo, Beth, toda a família Madei aí, força, já deu tudo certo, Tamo junto e vamos já pensar na recuperação desse garoto aí, que é um garoto de ouro. Quer mandar alguma mensagem, Egidio, para o Luquinha e família Madei?
1: Não, ainda não começou, a, a cirurgia vai começar às 12 h 30 né? mas se Deus quiser, vai dar tudo certinho, Luquinha, fica com Deus, Deus vai te acompanhar, pode ter certeza, e um beijo no coração da Beth e do Aldo, tá bom? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E aí, Zucão? É,
2: mas um grande beijo para eles todos aí, estaremos em oração aqui, e vai dar tudo certo, logo, logo o Luquinha vai estar comemorando o gol do Palmeiras aí, dando um soco no ar, comemorando, gritando, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo, Aldo, Beth, tudo dará certo.
0: É isso aí. Bom, por falar em tudo dará certo, ontem tudo deu certo. Mas não foi com o Palmeiras masculino. Foi com o Palmeiras feminino que massacrou o time do Caracas da Venezuela por 6 a 0, com três gols da Laísa. É. O Palmeiras vem de duas vitórias, meu querido Egídio.
1: É, pelo menos alguma coisa para dar alegria para nós, né? <risos> Mas ainda é muito cedo para a gente saber, né, nós não sabemos bem como essas equipes estão jogando futebol. né, Nós sabemos que que o Palmeiras é bom, mas ainda não está na sua melhor fase. Eu acredito, na minha opinião, que o ano passado, quando nós vencemos a Libertadores, o Palmeiras estava melhor do que que esse ano. né? Mas aí, a torcida continua forte e vamos ver, se Deus quiser, quem sabe, vamos para o bicampeonato, já.
0: É isso aí, meu. Palmeiras rumo ao B. Aí, se Deus quiser, meu querido Zuko de Luca.
1: É isso daí. As meninas rumo ao B. É um
2: time, na minha opinião, mais fraco que o do ano passado. Jerry Borges, né? Um time mais entrosado também. Mas é só o começo aí do campeonato da Libertadores. Vamos ver como que esse time... Como as meninas conseguem é, é, performar aí. Vamos torcer muito,
0: né, Já? Vamos torcer muito para esse bicampeonato aí. É isso aí. Bom, o Flamengo... Da vias de anúncio, eu não sei se já até anunciou o Tite como novo treinador, mas quem se desfocou acabou sendo o Palmeiras, que perdeu um dos seus scouts, Lucas Oliveira, o Marada que conhece bastante disso, disse que era o melhorzinho que nós tínhamos, enfim, o Tite tá levando ele, ele que participou também do Mundial do Catar, ele é um analista de mercado, enfim, o Gidio, mais um profissional que está saindo da sociedade esportiva, a gente não sabe o nível de importância dele, né? Mas está saindo um profissional.
1: É, infelizmente nós não sabemos, não podemos avaliar realmente a importância desse rapaz, porque ele não é sozinho, tinha outros, né? Então nós não podemos avaliar, mas se ele foi, se o Tite levou, se foi por bem para ele que esteja feliz, né? E o que o Palmeiras aprenda, né? A, a, a preservar mais os seus os seus funcionários, né? Se realmente perdeu é porque talvez o Palmeiras ache que ele não realmente não era tudo isso. Então vamos ver, vamos acreditar né, na avaliação da, na, dos nossos diretores e comissão técnica, já
0: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim eu colocava o Luquinhas de Beus e o Marada como scout do Palmeiras. Traz os moleques aqui para São Paulo, dá um apê para eles aí, dá picanha, linguiça que eles adoram, eles ficam lá comendo o dia inteiro, vendo TV pode ter certeza que eles vão conseguir coisa muito melhor aí, viu, Zucão? Mas o Lucas Oliveira está fora do Palmeiras.
2: É, se essa notícia é. que, ele, que ele era o melhorzinho do scout, imagine como vai ficar o scout agora, né? Porque, <risos> porque realmente eu não vi muita coisa boa no scout. Claro, a gente, não, a gente não tem muitas informações, né? Se o scout realmente colocou vários jogadores, esses jogadores nem foram em pauta por, por causa de de valores, alguma coisa assim, mas pelos que vieram, a gente viu já que, que a gente precisa melhorar também nesse quesito. Eu acho que agora começa, parece né que começa uma reformulação em alguns setores da sociedade esportiva palmeiras.
0: É, mas tá legal, né? Isso é verdade que o Renzoni falou. Scout para quê? Se a presidente não contrata. O tá. cara falar, ah, traz a Gretchen, ah, nem olha. Traz não sei o que, ah, nem vou olhar. É, não tem jeito, né? Também o que, é dentro? o que o scout faz? De repente o Palmeiras quiser economizar um pouquinho já que não contrata, pode ir, não vai precisar usar seus, os seus serviços. É, até na, na hora da, da, da desgraça a gente acha uma piada, é né? brincadeira, viu? É. Mas independentemente de eu não sei, é, a importância dele, né? Agora falando sério, eu não sei que nível que tá as coisas lá. Sempre perder um profissional é uma coisa muito complicada, né? a gente sabe que o mercado ele é vai e volta, o Palmeiras tirou o Daniel Gonçalves, coordenador científico do Vasco, que é um ótimo profissional, o Palmeiras já tirou também vários do Flamengo, a vida ela é é assim, toda hora sai um, entra outro, o que não pode é o Palmeiras estar frágil, frágil em bastidor. Palmeiras tem que estar sempre apontado para os os melhores profissionais, então a única coisa que me preocupa dessa saída é saber o que que vai vir, se é que vai vir, do resto é é desejar boa sorte aí o profissional, vida que segue, enfim, temos 571 pessoas nos acompanhando e claro, Pouco mais de 242 likes. Vamos deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Nos ajudem, porque agora vai ser 10 dias de puro martírio. Meu Deus do céu, Palmeiras só volta dia 19 contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. Porém, tem notícia nova. A CBF alterou o horário do jogo entre Palmeiras e São Paulo. O popular choque rei, que acontece no dia 25 de outubro seria às 21h30, deveria ser com TV, né, 21h30, e foi para as 20 horas. Gostou, Egidio? Eu nem sei que dia que cai. Acho que é uma quarta-feira.
1: Que dia que é? 25 do 10 É uma quarta-feira. Uma quarta-feira. Então, seria, então não é mais seria... o jogo da TV, até isso seria... perdendo, hein? Isso, seria o jogo da TV, então não vai ser mais o jogo da TV, e vai ser um jogo das 20 horas. Para mim o horário está excelente, 20h. Eu prefiro esse horário do que o das 21h30. Mas não vi nenhum dos motivos, viu, já que aconteceu isso. Eu estou andando tanto, tanto chateado, que não vontade nem de, apesar de eu ter obrigação de ver, né, para comentar aqui com, com o pessoal aqui do chat, comentar, mas eu ando tão chateado, para vocês terem uma ideia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem, durante o, 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 a coletiva do Abel, eu estava aqui discutindo com um amigo meu, corintiano, né, mas discutindo feio né, com ele. Você tem uma ideia, depois no finalzinho ele fala assim, não vou mais falar de futebol porque eu não quero perder a sua amizade. Aí eu fiquei pensando hoje a noite inteira, será que vale a pena realmente a gente falar tanto assim, ter tanto amor pelo Palmeiras, né? Que o Palmeiras não tem uma, uma direção que ama o Palmeiras como a gente. A gente ama tanto o Palmeiras, a gente coloca o Palmeiras acima de tanta coisa. Às vezes até acima da família, a gente deixa a família almoçando sozinha, vai para o estúdio, a gente faz tanta coisa pro Palmeiras, né? Será que vale a pena? E sabendo que o Palmeiras tem uma direção que o pessoal não está nem aí, parece com o Palmeiras, né? Pessoal que parece que não sente as derrotas, parece que não torce, né? Briga contra, né? A nossa direção, a nossa presidente, aquilo me magoou muito. A presidente contra a torcida, em vez de todo mundo estar unido naquela fase importante do Palmeiras, né? Ficou batendo o pé contra a torcida. A torcida ainda quis conciliar. Agora acabou de vez, né? Ontem já descancarou tudo, mas não quis, não quis se, se, se conciliar com a, com, a, com a nossa torcida. Então, o Abel, até nós vamos comentar depois: o Todos somos um está, como ele falou, chamuscado. Né? Mas é isso aí, Jé. Desculpa o desabafo, eu... mas é que eu tô, hoje isso, eu estou muito é... triste. Tem que falar mesmo.
0: É... O Zucco, mudança de horário, então não deve passar na TV aberta às 20 horas choque rei.
2: É, pelo menos é um horário bom, né, Já. Pelo menos de quarta-feira, nove e meia, seria um horário terrível, justamente para quem trabalha na quinta, e aí você chega em casa muito tarde. É um jogo importante para o Palmeiras, além do campeonato, tem também essa rivalidade com o São Paulo. E é bom que tenha essa data FIFA agora, viu? Porque, realmente, todos nós estamos muito, muito abatidos com, com, com a fase do Palmeiras, tudo que está acontecendo de diretoria, torcida, tudo aquilo... Então, eu acho que é bom. Agora, Egídio, é, é um amor incondicional. É uma coisa que, realmente, a, a gente não controla. Desde 70 e pouco que eu, que eu já ia aos estados era a mesma coisa. Às vezes, o meu pai falava, você não vai jogar bola? Melhor você jogar bola do que querer ir no, ir no jogo do Palmeiras. Eu queria ir no jogo do Palmeiras. E, assim, foram todas as fases da minha vida. Às vezes, no dia 12 do 6 de 93, no dia dos namorados, você podia estar com a sua esposa, com a sua namorada, você foi ao jogo do Palmeiras. Então, é uma coisa que não passa. Vale a pena? Não sei. Mas é um amor que a gente tem e dificilmente... Claro, tem esses momentos ruins, que no momento a gente fica triste, aquela coisa toda, mas amanhã parece que é outra coisa. A gente ama esse clube, amo Palmeiras. E sempre, sempre vamos querer sempre o melhor para a sociedade esportiva Palmeiras.
0: Claro que vale a pena. É muito bom, é muito bom ir no jogo do Palmeiras, falar de Palmeiras, é que às vezes a gente extrapola, né? a gente dá o nível é. o nível hard do negócio. né? A gente tá aqui toda hora, né? tem, tem inscrito novo que não conhece nós, então quando a gente é, fa, é, fala algumas coisas, o cara Pô, olha como vocês são cornetas, não, a gente já foi bacana, hoje nós estamos sendo um pouco mais crítico. Por quê? Porque são fases. Talvez o canal que tem quase cinco anos aí, seja a primeira semana em que foi mais triste do Palmeiras, em cinco anos de canal, a semana mais triste, olha só que coisa, né, então acontece, então o nível, o nível da da crítica ela aumenta, claro, sem ofensa, mas o nível da, da crítica aumenta com certeza, bom, Lembrar que hoje hoje, hoje 20, 30 tem Tuti Amit, o programa da família palestrina. O Brunera falou que quer soltar a voz hoje. O Brunera quer soltar a voz. Vamos ver o que vem. né Agora é o seguinte. Palmeiras ontem encarou o o Prantos Futebol Clube. Time que o Palmeiras não sabia que era uma derrota desde 2019. Mais de 12 jogos. Um time que está... Estava na, na zona do rebaixamento. E o Palmeiras conseguiu perder. Zuco de Luca, sua análise com essa voz maravilhosa de Nair Belo. É,
2: já é até difícil fazer uma análise do jogo de ontem. Nós tivemos dois tempos ah, de É. Vamos lá, mas o Palmeiras entra com uma mudança interessante, né? Uma mudança o Hendrick e o Kevin, os dois pela ponta. O Hendrick não tanto pela ponta, até ele jogava um pouco pelo meio e deixava o Mike muito... ali seja, pela direita. É uma mudança interessante que o Palmeiras começa a criar mais situações de gol. Principalmente o Kevin ali do lado do Piquerez ajudando o Piquerez, O Piquerez que sim, ficou muito sozinho naquela escalação contra o Boca. E com o Kevin ali do lado, a gente via que ele conseguia pelo meio, pela, pela profundidade. E o Palmeiras tinha... Mais possibilidades e o Palmeiras vai para cima, né? O Palmeiras vai para cima logo ali no, no, nos primeiros quatro minutos. O que já recebe uma bola e chuta de fora da área. É, uma chance do Palmeiras. aos seis, a grande chance que eu achei do, do primeiro tempo. O Kevin dá uma finaliza e aí o Rony, cara, eu não sei se ele tentou de cabeça, não conseguiu tirar a cabeça. Ele tira o gol do Kevin e o Palmeiras ia para cima com os dois moleques em diabrados. A única coisa que eu não gostei muito desse começo do primeiro tempo, porque eu vi Gabriel Menino e Zé Rafael um pouco distantes, e aí o Palmeiras sofria um pouco na defesa, sofria com alguns contra-ataques, o Palmeiras sofreu. O Abel já tinha ajustado isso, o Gabriel Menino e o Zé Rafael, mas eles continuaram um pouco distantes nesse jogo. Para mim, é, o Gabriel Menino está muito mal, eu tiraria ele, eu testaria mesmo o Fabinho de volante e o Zé Rafael um pouco mais à frente, eu acho que é um teste válido que o Palmeiras, que o Palmeiras consegue ter, e, e logo depois dessa do Kevin, aos 12 minutos uma jogada do que bela, dá uma arrancada maravilhosa ele passa por um, passa por dois dá um chutaço, cara o goleiro nem viu a cor da bola e a bola batendo na trave, poderia sim sair o primeiro gol do Palmeiras e aos 43 o gol do Palmeiras, uma bola parada a bola parada, a bola do Gabriel Menino, que eu falei que está muito mal o Zé Rafael desvia e o Palmeiras faz o gol, ali eu falei, pô Acabou aquela pressão, fizemos o gol, Palmeiras sofria alguns contra-ataques, a gente via que não estava ajustado, mas eu falei, agora vai ajustar. Acaba o primeiro tempo, Palmeiras volta para o segundo tempo, mais ajustado e a gente vai ganhar esse jogo. Mas não, aos 46 minutos, o gol do Santos. Escanteio, né, um escanteio e uma falha generalizada aí da defesa, o Palmeiras tomando gols de escanteio, o, o, o Murilo muito mal, o Gomes também não está numa grande fase, o Everton também não está na sua melhor fase, e o Palmeiras toma um gol, e aí acaba o primeiro tempo, e aí a gente pensa, como que vai ser esse segundo tempo? O Palmeiras vai vir para cima do mesmo jeito. E aí o Palmeiras cai muito no segundo tempo, eu não sei já é pela parte, se foi a parte emocional do jogo contra o Boca, ou pela parte física, mas aí você vê o Abel trocando logo aos 10 minutos, cara o Abel não é disso, o Abel demora um pouco mais para trocar, e ele faz três trocas, João, é, João, Fabinho e Zé, é, e sai o Veiga, não, João, João, Fabinho e Rios, e sai o Veiga, o Menino e o Zé, ele faz essas três trocas, e o Palmeiras começa a, a, a não saber o que fazer, o segundo tempo, para mim, foi muito mais do Santos do que do Palmeiras, aos 18, mais uma troca, aí ele troca o Kevin, é, e entra o Lopes, Eu acho que o Kevin ali sentiu, né parece que ele sai meio de maca, ele sentiu entre o Lopes, então o Palmeiras num determinado momento fica com três centroavantes, que não são centroavantes os três, mas fica com o Lopes, o Hendrick e o Rony, e fica um pouco atrapalhado a organização do Palmeiras. E aos 20 minutos, o gol do Santos, uma bobeira geral. Primeiro, o Murilo pede uma falta que não foi, não foi, o cara encosta nele, ele desaba e fica quieto ali, e depois uma falha geral, Piquerez não acompanha, o Everton também parece que vai um pouco lento, uma falha geral, o Santos faz 2x1, e aí foi aquele Deus nos acuda para tentar empatar o jogo. É, aos 33, mais uma troca. Aí o Abel né, troca o Murilo e entre o Luiz Guilherme, cara. Aí o Palmeiras fica totalmente aberto, tentando realmente empatar. E quase no final do jogo ali, o Flaco é, tem uma decisão super errada, perde um gol absurdo. Ele tenta... Ele tava de frente o gol, o Gomes estava claramente impedido e ele acaba tocando o Gomes. Então, um jogo... Dois, dois tempos totalmente distintos. O primeiro tempo, o Palmeiras bem assim. Na parte ofensiva, eu achei o Palmeiras bem, na parte defensiva, não. Mas no segundo tempo, um time totalmente confuso, e, e mostra pra gente que realmente a gente tem um elenco limitado. A gente tem um elenco que precisa de peças, a gente precisa de algumas peças de nome, realmente para entrar junto com essa molecada. Eu acho que a molecada vai fazer muito ainda pelo Palmeiras. Tem o Kevin, tem o Luiz Guilherme, tem o Fabinho, tem outros meninos que podem entrar. O Andrew, que claro, fica até junho. Para mim é o melhor desses todos aí. O momento dele é o melhor. Mas a gente precisa de caras cascudos. Eu acho que já está na hora do Rony ter um banco, já. Eu acho que ainda está na hora do, do, do menino também ter um banco. O Abel começar a testar Algumas variações. Vamos ver nesses 10 dias o que acontece e vamos esperar o Palmeiras dia 19 já.
0: É isso aí. Antes de passar a bola para o Egídio, eu fiz uma anotação aqui que a Elaine Martins ela diz o seguinte: se ela sabe é, se as mídias palmeirenses estão preocupadas em sofrer retaliações da presidente por críticas à gestão dela. Elaine, o que eu posso responder é, pelo canal e dar uma pincelada sobre o que acontece, a gente sabe, a gente sabe que a presidente, ela não, meu, se falar alguma coisa dela ou da empresa dela, ela vai processar, então o que, que a gente é, sempre fez aqui no canal? Nós criticamos a gestão, sempre sem ofensas, nós criticamos a gestão, nunca a pessoa, não tem nada contra ela, ela que viva a vida dela, mas a gestão dela tem mil problemas, mil problemas, e, aí, e isso é um dos motivos, Elaine, eu sou um dos conselheiros do Palmeiras, tem aqui o Spinelli, também tá aí na, no chat, que somos colocados de lado, somos boicotados, inclusive em todas as demandas, inclusive não vou falar, tem até uma reunião dia 23 de outubro do conselho, em que as nossas demandas não foram atendidas, então Elaine, eu acho o seguinte, se uma mídia palmeirense quer criticar a Leila, quer, quer criticar a gestão do Palmeiras, Eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Eu vejo o problema atacar a pessoa. Quando você ataca a pessoa, você tem um grande problema. Isso serve não só para Leila, serve para qualquer pessoa. Você tem que pensar o seguinte, a gestão dela. Se você ataca a pessoa, você tá transpondo aquele negócio. Então, a gente aqui critica a gestão, fala o que tem que falar, mas nunca a crítica à pessoa. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Então fale, Gideon.
1: Não É o seguinte, eu só querendo deixar bem claro para o pessoal, né, que é o seguinte, né? Muitos, muitas mídias estão com medo de ser processada, mas acontece que muitas pessoas, né, muitas pessoas não sabem fazer crítica sem agressão, né, sem ofender a parte, a, peço, a parte pessoal. Então esse é o grande problema. As pessoas precisam saber separar o pessoal e a crítica que você faz de uma gestão você pode fazer uma crítica com a gestão, que é o que nós fazemos aqui sempre, né? nós criticamos a gestão, mas sem ofender, sem ofender ninguém, a parte de ninguém, isso é, é muito importante, do mesmo jeito que nós não queremos aqui no chat, quando alguém aqui vem e ofende, ofende a nossa pessoa, nós ficamos ofendidos e ficamos chateados, às vezes até excluímos a pessoa, porque a, essa falta de educação, nós não gostamos, tem com nós e também não fazemos com os outros, na é verdade? Então esse é o grande problema, então o Amit sempre criticou a gestão, pode ser dela, pode ser de outras pessoas, né? mas sempre com educação, sempre mantendo um, um, um foco na gestão e não na pessoa, porque é como o já falou, né? que seja feliz ela ou qualquer outra pessoa, seja feliz o particular, mas nós estamos falando da gestão, e criticando sempre com a educação, isso é muito importante, você sempre hum, criticar, mas com educação. né? Então, nós não temos medo, sinceramente, falando, porque nós criticamos, vamos continuar criticando, se merecer, se merecer, porque também nós aplaudimos como faz as coisas certas. Então, é isso. Eu não sei quem perguntou, mas Elayne. é isso aí. Elaine. Então, é isso, Elaine.
0: É. Eu não entendi, Sérgio. Aí também não concordo. Uma coisa é a gestão. Outra é a pessoa e os seus bens, processaria também. Como? Nós estamos criticando a gestão, não estamos ofendendo a pessoa. Você tá vai criticar o quê? Pode, desculpa. Eu acho que
2: são coisas diferentes. Leila, pessoal, física, é uma coisa. Hoje, Leila está está presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, aqui no canal, o que que a gente faz? A gente elogia os acertos e faz uma crítica até construtiva dos erros, porque aqui todo mundo quer o Palmeiras Melhor. Então, o que que a gente quer da gestão? A gente quer acertos, a gente quer transparência. A gente quer... É isso. Ninguém critica a pessoa física Leila. Porque, mesmo assim, ninguém conhece a Leila aqui. Ninguém conhece a Leila pessoalmente como amigo para você criticar ou não. A gente gente não vai criticar uma pessoa sem conhecer. A gente critica o quê? Que ela está presidente. Como criticamos o Paulo Nobre quando estava presidente, o Galeotti quando estava presidente e os outros demais. Então, aqui é a Sociedade Esportiva Palmeiras.
1: A gestão. Só lembrar mais uma coisa, que quando nós falamos, por exemplo, eu já falei muitas vezes isso, né? Eu acho que ela é uma excelente administradora, uma excelente empresária, mas, na minha opinião, ela não está preparada para ser presidente de clube, de clube nenhum, nem do Palmeiras, nem de qualquer outro clube. Né? Porque as ações que ela faz uh, contra os torcedores, contra os conselheiros, né? processando algumas coisas, você vê, você já escuta algum... Presidente de qualquer outro clube ter processado algum conselheiro, algum algum torcedor por ter ofendido, né? Então, eu acho que tem isso também, né? Eu acho que ela também precisava entender um pouquinho o que é ser presidente de um clube de futebol, né? Mas vamos em frente.
0: É, o Felipe Lombano tá dizendo, Gé, essas reuniões do conselho são presenciais ou virtuais? Presenciais. Sabe explicar das, das impressões que a Leila passa nessas cobranças que vocês fazem? É o seguinte, só para explicar como que é feita essa reunião. Essa reunião, ela já tem o que falar, ela já tem todo o script, já saiu o edital, sai em jornal, inclusive, o edital. E pasmem, né? É só para falar de diploma para conselheiro, é, não sei o que, do Vitalício. E nós que pedimos explicações sobre aplacar linhas aéreas, os contratos e tudo que envolve o Palmeiras futebol não está na pauta dessa reunião. Então quer dizer você vai lá para se auto elogiar, vai bater palma para um cara que virou conselheiro. Nós temos que ir, nós conselheiros independentemente de lado nós temos que ir porque é a nossa presença três faltas aí pode ter problema tal enfim. Mas é, o assunto que nós gostaríamos de debater é o que vem acontecendo no Palmeiras e esse assunto não foi para a pauta. Então, isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro gravíssimo. Porque que lado que o Conselho está? lado do Palmeiras ou lado da gestão? Nós temos que começar a se se levantar quem está com o Palmeiras nessa história. Se está todo mundo achando que está brilhante, que que dê as explicações, que mostre o resultado da auditoria que foi feita no passado que mostra essa parceria da Placar e o Palmeiras, que nem foi aprovada pela ANAC ainda, mostrar quais são os valores da da camisa que a Crefisa paga, as propriedades do... Ninguém fala nada e como que estão a favor. É uma coisa muito estranha, então. A gente queria debater isso na próxima reunião. Infelizmente, será um outro script. Aquela... é É uma coisa que a gente fica até constrangido. Porque as pessoas que votaram em mim e os torcedores que acompanham o canal Amit, falei, aí, Gé, você não faz nada lá? Não, eu vou lá com intuito. Eu não vou lá para ficar, ficar lá tomando um cafezinho, sentar lá na bunda, na cadeira. Eu tenho coisa para fazer. Tô no meu trampo, na hora de almoço. Eu não vou ficar lá. Eu não, eu não tô ganhando nada com isso. É o meu amor pelo Palmeiras. Então, quero ir lá. Tem uma pauta? Tem uma coisa legal? Vamos lá, fazemos. Porra, legal. Independentemente de a gente perder alguma coisa, tipo, olha, vocês não foram bem no que vocês pediram, o contrato é isso, tal, tal, tá bom, muito obrigado, viu? Acabou. Mas nem isso, não é nem votado, não é feito nada. Então a nossa pauta não foi. Sabe por quê? Porque tem 27 caras contra mais de 270. Então, é um pouco complicado. Até vi um amigo aí escrever, não sei se foi uma que também tem que ter... Se você conhece um, um conselheiro que apoia a presidente, cobre ele. Não tô dizendo de agredir ele, pelo amor de Deus, hein? É isso que é a diferença. Cobre ele e fala quanto que, o Palme... quanto que a Crefisa paga na camisa do Palmeiras o Master? Quanto que paga o ombro? Como que é a parceria? Faz esse tipo de cobrança pro seu amigo conselheiro, para ver se ele pode te responder. Porque nós também não temos acesso a isso. Então esse é esse o debate. Obrigado ao Felipe Lombano, Ô, Egidio, o
1: seu... Suas pinceladas do jogo. Bom, o Zuko já explanou bem, então não vou entrar muito em detalhes. O Zuko já foi esplendidamente, já falou esplendidamente sobre o resumo do jogo. Eu vou falar de alguns pontos, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o menino, desde o começo do jogo, já estava fazendo umas rameladas, né? Com 15 minutos ele já tinha entregado três bolas para contra-ataque do Santos, né? Então eu acho que o Abel uh, demorou muito até ele. Depois, na coletiva ele fala que ele sentiu as pessoas, os jogadores cansados, aí ele fez a substituição. Eu acho que está errado. Eu acho que ele tem que substituir quando vê que o jogador não está jogando bem. Era o caso do menino. O menino não estava jogando bem o primeiro tempo. A única coisa que ele fez foi no finalzinho do jogo foi aquela cobrança que ele fez do, 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 da falta, né? Mas durante o jogo, ele simplesmente ele deu vários contra-ataques para o Santos, né? Eu queria falar também do Rony. O Rony também foi um, muito mal, muito mal. Se vocês olharem bem o, primeiro, o gol que o, que o Kevin ia fazendo, que ele bateu na cabeça dele, ele tentou cabecear a bola. Em vez, em vez dele se fugir da bola, ele simplesmente tentou cabecear a bola. Né? Por isso que o Kevin, vocês vendo que o Kevin fica bravo com ele. Porque ele tentou cabecear a bola. É impressionante o que ele estava fazendo. Realmente... O Rony merece um banco urgente. Mas não. O Abel continua deixando ele jogar até o final. Eu não vejo o motivo de um treinador insistir com um jogador que não está bem. Não estou dizendo que ele não serve mais para o Palmeiras. Não é nada disso. Ele não está bem de banco. Entra com outro jogador. Não é verdade? No escanteio do Santos, foi uma falha grotesca da nossa defesa. Se vocês olharem bem o gol... Tinha quatro jogadores marcando um no primeiro pau e um marcando dois no segundo. (risos) A bola foi para o segundo pau, não deu outra. Então, são coisas que que, que aconteceram que precisam ser revistas com com carinho, porque não pode acontecer novamente. E no segundo tempo, Ojei e e, e Zucco e amigos, no segundo tempo, pode ter certeza, o melhor em campo foi o Everton. Tá? deram como melhor o melhor goleiro, o goleiro do Santos como o melhor em campo. Em segundo tempo, o melhor foi o Everton. O Everton evitou uma chacina do Santos. Era para ter enfiado uns quatro no segundo tempo no Palmeiras. Se não é, se fosse o Everton, eles tinham, eles tinham um contra-ataque matado esse jogo e estávamos passando mais vergonha do que já passamos. Né? Então é isso. Para mim, o jogo foi isso. Eu vi exatamente isso do jogo. Por isso que eu estou muito triste. Estamos já nos últimos três jogos do brasileiro. O Palmeiras, se não falha a memória, perdeu os três. Né? Grêmio, Red Bull e Santos, né, desclassificação da Libertadores, então realmente é muito triste.
0: É isso aí, ó. temos 1.027 pessoas chegando junto com a gente, apenas 507 likes, ô oh, rapaziada, nos ajude aí, né, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em grupos de WhatsApp, eu tô forçando minha voz aqui, eu tô quase perdendo ela total, mas é, não, o que vocês falaram é perfeito. Né? Não, não entendi aquela do Rony, uma coisa bizarra. né cara Detalhe, o Kevin jogou no contrapé do João Paulo. Ele tinha matado o João Paulo. É que o Rony é burro mesmo. Ele é burro, que quis se consagrar. Ele é o típico do jogador burro. Era só não ter encostado na bola que era gol do Palmeiras. Sabe, é, eu já falo, jogador que não é inteligente é um problema grave. Não acertou uma jogada, sabe? Então é muito complicado. O Hendrick e o Kevin no primeiro tempo foram espetaculares. E eu achei que matou o Palmeiras no segundo tempo. Além que o Palmeiras estava cansado, entregou os gols lá. Mas foi principalmente mudar os três de uma vez no meio campo. Lá quebrou o time. Se tinha alguma coisa ainda que podia... Ele trocou os três de uma vez e ferrou de vez. Resultado merecido. Tem superchat aqui do Aldão Amalfi. Boa, senhores. A fase não é boa mesmo. Eu e todos queriam o Mike de volta lateral. O cara ontem fez uma partida horrorosa. Natural. O cara fica mais de um mês sem jogar. O cara tava no auge, jogando na lateral. O técnico tira, coloca ele numa outra posição. Quando volta, precisa cara precisa fazer tudo de novo. Não tem jeito. Obrigado. O o mafioso fala, mas é, esse é um erro do Abel. Total erro do Abel. Tem super chat do Guilherme. Bom dia, Géi, Gidio, Zuco. Não sou só avante, sou do Mato Grosso. E vou para São Paulo. Quero ir no jogo dia 25. Pode me dizer se eu consigo ingresso? Então, meu irmão, é, é muito relativo, né? Se chegar na venda geral, você pode. Ou se não, é triste falar isso, mas é cambismo, pelos passaportes da wTO Não tem outra coisa. Ou esperar a venda geral, ou por esse modo, tá bom, meu irmão? E tomara que você consiga, tá bom? Um grande abraço aí. O que ele disse, Guilherme O Felipe Lombano, manda aqui. ó te admiro já. Difícil participar sem ter voz ativa. É. A questão, às vezes, nem é sem ter voz ativa, é sem ter força, né? O, o grupo ganhar. Dizem, né? Eu não vi nada disso que outros conselheiros começam a se movimentar. Estão esperando, Estão esperando. Vai deixar afundar para poder se movimentar, porque aí vai ficar feio. A hora que a vaca foi para o brejo, ela tenta vir lado. Que aí não adianta nada. Ou se movimenta a tempo de fazer cobranças e melhorias o Palmeiras, ou se não, meu amigo, fica onitão. Depois que a vaca já foi pro brejo, não adianta nada. Tem superchat do César de Amorim. O Abel erra e tudo, fu- tudo foi culpa dele. Aceita tudo e ainda elogia o Barros. Os jogadores estão fazendo a cama de gato para ele. Alguém tem dúvida? Eu tenho uma... Uma mensagem que o o Caio, que é um inscrito do canal, me mandou ontem. Até eu vou colocar junto com esse. Para falar desse superchat, eu tenho essa mensagem do do Caio, que é inscrito do nosso canal. Eu não sei, eu não sei porque me bateu um negócio ontem, quando ele me mandou essa mensagem. Eu não sei se isso possa possa também ter alguma coisa a ver. Mas sobre essa. Ou cama de gato, que eu acredito que não. Mas. Ele me lembrou o seguinte, ó. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, prometeu que manterá Gustavo Gomes no clube. O zagueiro está na mira do Nasser da Arábia Saudita e a informação foi repassada pelo ex-assessor da mandatária, Oliveira Júnior, na Rádio 09. E aí, olha, olha essa frase. Leila Pereira mandou eu falar o seguinte. O Palmeiras não vai negociar nenhum de seus jogadores titulares. Eu não vou negociar nenhum e espero que todos os jogadores cumpram o que está acordado, disse Olivério. Isso é uma coisa séria. Eu não estou tirando a importância do que a presidente falou, mas o jeito como é falado, ele soa estranho. Que negociação é negociação. Quando ela fala, eu não vou negociar nenhum e espero que todos os jogadores cumpram o que está acordado. Ela coloca uma espada nos caras. O cara, beleza, então. É isso que você quer? E pode ter até uma acomodação, um relaxamento. Você acredita que tá possa
1: acontecer isso, Egidio? Pode, perfeitamente. Claro que pode. Eles podem sentir isso como uma ameaça. Sabe que jogador é milindrado, né? Jogador é... pode ser milindrado... É, qualquer milíndio ele já ficam com essas, com essas coisinhas, então não é, não, eu acho difícil não, você, o que você falou ser é verdade não. Ah é, não vou, vou ter que fazer assim, então eu também não vou, sabe? E você sabe jogador é assim mesmo, jogador, não estou dizendo que os nossos são assim, mas a maioria dos jogadores pensam assim, pensam pequeno, né, pensam dessa maneira realmente, e eu não duvido não que pode, porque, meu, eu... eu, eu é muito estranho o que está acontecendo com o Palmeiras, sabe? Você, você vê, por exemplo, ah, o Gomes ah, não vai ser vendido. Ele jogou bem nos últimos jogos? Você, vamos, vamos falar, analisar as coisas. O Gomes jogou bem, é um monstro, nós adoramos ele, é nosso ídolo, o melhor zagueiro que jogou na, no Palmeiras ao lado de Luiz Pereira. Mas ele jogou alguma coisa, esse jogo? Ele tem jogado bem nos últimos jogos? Erros. Ah, então...
0: Fez. Não é verdade?
1: Então você faz isso, isso faz com que você fique pensando realmente. né? Ele recebeu uma oferta milionária, uma coisa, um dinheiro absurdo. né? E aí? Aí o que aconteceu? Será que não foi um não foi, não custou caro isso para nós? Né? Nunca vamos saber, não é verdade? Mas são coisas que ficam né, atrás da orelha. você gente não está afirmando nada, mas a gente sempre acha uma coisa estranha. Uma coisa estranha, alguma coisa de errado está acontecendo, muito estranho, porque não é possível o Palmeiras ter caído tanto assim de rendimento, né? um time que era vencedor, um time que era brigador, estava sempre brigando por tudo, né? cabeça fria, coração quente, e depois ultimamente, depois de todas essas essas ofertas, aconteceu tudo isso daí, né, Veiga, Gomes, e por aí vai, Jé.
0: Antes de o Zuko completar, eu só vou fazer um adicional para o Zuko responder, que o Abel toca nessa história ontem. Ele fala, vários jogadores, inclusive eu, recebemos propostas. Desculpa, Abel. E aí? Vai pagar a multa? Vai sair? Então ele deixa entender que os jogadores deram uma... Tipo, tirando o meio do que dele dar reto. Os jogadores começam a pensar em outras coisas. E o desempenho cai. Você acha que isso, essa que eu falei aqui, essa mensagem aí, que espero que eles cumpram o um acordado, pode ter mexido com os jogadores?
2: Eu acho que sim, já, eu acho que sim. O grande problema é mais um erro dessa gestão, na minha opinião. É você externar esses assuntos. Isso daí tem que ser conversado internamente. Então você faz alguns pronunciamentos na hora mais errada possível. Então, cara, ele não tem que falar nada numa rádio, ele não tem que falar nada fala internamente com todo mundo, o Barros, né, não é é o nosso gerente lá de futebol, o departamento diretor de futebol, chama todo mundo e fala, ó, nós estamos fechados, esse ano ninguém sai, é isso, só se pagar multa, e acabou, não precisa vazar, aí o cara vaza de um jeito autoritário, de um jeito ditador, e aí, claro, que esse jogador ou jogadores começam a ouvir isso daí pela imprensa, o negócio se torna uma bola de neve, a gente sabe como é a rede social hoje, e pode ser pode ser ficar melindrado já mas o erro é como foi feito a administração externar assuntos que eu acho que não deve
0: é, outra coisa só para falar isso não é melindre meu mas muita gente viu é, ontem lá em Barueri a hora que saiu o gol do Palmeiras o Gabriel Menino fala e aí fala agora fala agora porque ele estava jogando uma péssima partida estava mal para cacete Aí acerta um cruzamento, que é mais do que obrigação dele, e olha para a torcida e fala: e aí, fala agora? Agora virou moda? Agora jogador do Palmeiras fazer sinal para a torcida? A torcida do Palmeiras o tempo inteiro apoia os jogadores. Que papo é esse? Agora todo jogador querer ficar mostrando a mão para a torcida, fazer. Nada, ah, nem mesmo. Essas coisas aí não, não costumam terminar bem. Não costuma terminar bem essas coisas. Vamos para a coletiva de imprensa, que foi uma coletiva muito boa do Abel. Ele fala bastante coisa e dentre elas ele fala sobre as chances perdidas
3: Boa noite Abel, João Quer do Verdazo o Palmeiras criou muitas chances
1: boas no primeiro tempo, acertou bola na trave teve boas defesas do, do João Pedro e
3: poderia ter aberto uma vantagem maior depois acabou tomando a virada e não conseguiu mais criar tantas chances boas é um roteiro muito parecido com o jogo contra o Bragantino
4: então eu queria que você explicasse... Contra a boca, segunda parte, contra a Boca. É, então eu queria que você... Se as bolas tivessem entrado das cinco, e, se... Então eu queria entender, a que você acha que se deve
3: é, essa Capricho queda na de produtividade? E, na e finalização. E o que, que o Palmeiras pode tirar dessas duas partidas para a sequência da temporada e para a sequência do seu trabalho aqui no clube?
4: Muito te disse, se nós das quatro ou cinco oportunidades tivemos na primeira parte, inclusive uma delas, ia na direção do gol e bate na cabeça do Rony e sai... Hum, a primeira parte é verdade, podemos ter saído com outro resultado, se a bola tivesse entrado, mas como a bola não entrou hum, sabíamos que na segunda parte íamos, íamos sofrer uh, porque não estávamos totalmente recuperados porque vinhamos de uma derrota pesada, porque sabíamos que isso ia entrar no, no consciente dos jogadores porque sabíamos que, que hum, nos, nos últimos minutos íamos estar cansados e era fundamental fazer uma primeira parte como fizemos só que há ah, o Capricho na finalização hoje, uh, e é verdade, tem sido um roteiro, falaste muito bem, tem sido um, uma pecha. Uh, mas eu não. posso dizer que os nossos jogadores trabalham, os nossos jogadores tentam, mas realmente hoje a bola bateu na trave saiu, a bola bateu na cabeça de um jogador saiu e depois fomos fazer um golo uh, de, de, de bola parada, não é? Que a bola, acho, que nem, acho que nem bateu em ninguém, acho que entrou direta, nem sei se bateu em alguém ou não. E depois, sinceramente, isso foi o que mais me deixou triste, foi quando nós não somos competitivos, quando nós não somos agressivos a defender, e os golos que se foremos, com todo o respeito ao Santos, e eu já tive a oportunidade de ver os golos, são, são mais ofertas nossa do que mérito do nosso adversário, mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e, e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer, que foi fazer dois golos. E este? Acabou o jogo agora. Saí do jogo. Acabou o jogo. Tenho que refletir, pensar juntamente com, com os jogadores. Jogaram os jogadores que tinham a jogar hoje. Infelizmente perdemos outra vez. Como te disse, fizemos uma primeira parte de grande nível. Faltou-nos capricho na finalização. E perdemos o jogo. É isso. Falar de lições agora, aqui quente, no final do jogo, tenho que. Vamos ter tempo agora para para avaliar nesta semana.
0: Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Queria para a galera deixar seu like, temos 1.030 pessoas, sabe quantas que estão deixando seu like? Ah, Apenas 641, então deixe seu like, se inscrevam, é importantíssimo. E o Abel fala como reverter essas derrotas amargas que o Palmeiras sofreu
3: nesses últimos tempos. Boa noite, Abel, tudo bom? Pedro Cunha da Vavel Brasil. O Palmeiras vem de uma eliminação duríssima na quinta-feira contra o Boca e hoje uma derrota num clássico que podia colocar o time ainda mais forte nesse, nessa reta final de campeonato brasileiro. Duas partidas que, na minha visualização, não mereceu o resultado que, t- que tiveram. Como fazer com que um grupo tão vitorioso, e evidente que os jogadores sentem esses resultados, como fazer com que um grupo como esse... É, deixe é, de sentir os resultados a ponto de prejudicar o restante da temporada psicologicamente. Obrigado.
4: Olha, primeiro, deve ser dos poucos jornalistas a falar dessa maneira e eu concordo contigo. Um, até acrescentaria, acho que o, o último jogo em casa foi um jogo que, na minha opinião, enquanto futebol é espetacular, porque teve, teve tudo. Teve emoção até o fim, teve golos de uma equipa, teve golos de outra, teve penaltis. Um, na minha opinião, isso é a minha opinião, e teve uma equipa que deveria vencer e não não conseguiu. A primeira parte hoje é o reflexo do que foi a segunda no no último jogo e nós também não conseguimos virar, não conseguimos fazer gols Eu tenho uma coisa comigo, eu eu não sou treinador de... Tenho que ler os sinais, claro, tenho que ler os sinais, perceber que hoje era um contexto... Difícil para nós, depois de uma eliminação dura, pesada. Como te disse, achei que hoje nós não tivemos... Nós quando estamos a competir a 100%, podemos ganhar a qualquer equipe. Quando nós não estamos no nosso 100%, podemos sofrer golos como sofremos hoje. Quer dizer, mesmo o gol que sofremos contra o Boca, são dois golos... Quem está a disputar títulos, quem joga para ganhar, não pode. E se os comete, pode sofrer em função disso. Mas eu tenho certeza absoluta que os meus jogadores querem sempre fazer o melhor. Hoje fizeram o melhor que conseguiram, uh, mas não, conseguiram, não conseguiu ser o suficiente para ganhar ao nosso adversário. Um, um jogo cada vez, recuperar agora destas duas derrotas. Acho que esta paragem vai fazer bem. Um, e depois seguimos o no nosso caminho. O campeonato já falei que a falar sobre ele. Sobre as nossas ambições e, e aquilo que tem que ver com o campeão. O resto é procurar fazer melhor com o que fizemos hoje. Mas vai ser difícil de eu chegar a um jogo com uma equipa que vinha com cinco defesas, três jogadores na fe... oito jogadores a defender e criar tantas oportunidades que nós criamos hoje. E hoje era um jogo que nós tínhamos que chegar obrigatoriamente ao intervalo a ganhar por um ou dois para depois conseguir gerir o jogo na segunda parte. Na segunda parte, quando tens que ir à procura da parte física, falta-te a gasolina que a deixaste de ficar no último jogo, quer física, quer mental.
0: É isso. Alguém que fala alguma coisa sobre essa... fala Sim. dele sobre como reverter? Então ele manda sobre as coisas. Só,
1: só, só mais uma coisinha. Ele falou que o, que o Santos jogou com uma linha de 5, uma linha de 3, né? Com linha de oito, duas linhas de 8, né? Bloqueando bem o Palmeiras. E o Palmeiras é dessa maneira. É isso que eu espero que ele tenha entendido isso. Que o Palmeiras sempre teve dificuldade em jogar com times fechados como, como, como com essas linhas assim de 5 e de 3, né? Ou, ou de duas de 4. O Palmeiras tem sempre dificuldade. Então ele, espero que ele tenha aprendido que com esses meninos que quebram as linhas né, Mesmo ele jogando fechadinho, o Palmeiras teve várias chances de, de, de marcar né, Jogou em cima do adversário, foi para cima E é assim que tem que ser, é assim que tem que ser Porque aquele joguinho que ele estava fazendo com o lateral, bolinha alçada na hora Com a zaga bem plantada, tirando de cabeça, não ia furar nunca a defesa né? A saída realmente era essa, e era essa a nossa briga Por isso que nós estamos sempre falando, né? que ele tinha que colocar os meninos, porque eram os meninos eram os únicos jogadores que sabiam a linha, quebrar as linhas. né É isso aí. Espero que ele tenha aprendido isso.
0: Ele fala agora sobre substituições. Abel, hoje em dois momentos, a gente até na transmissão se surpreendeu um pouco com os seus movimentos no segundo tempo. Primeiro, trocando os três jogadores do meio de campo aos 10 minutos do segundo tempo e depois com uma troca que eu não vou dizer que foi inédita, mas que não é tão comum no seu trabalho, trocando um zagueiro por um jogador de ataque. Queria que você falasse da leitura que você fez do jogo nesses dois momentos, principalmente. O que é que você acha que saiu do trilho assim no segundo
4: tempo? Como é que você tentou consertar? Não, sinceramente, o Zé estava tocado, já tinha amarelo, estava cansado. O Veiga, a mesma coisa. É fácil perceber pela fluidez das ações dele. É fácil perceber quando um jogador está fresco ou não, porque essa é a minha função enquanto treinador. A mesma coisa o Menino. Achei os, os três jogadores do, do meio-campo não tão frescos e tem mais a ver com a decisão, não tem a ver com a, com, com a vontade por isso decidi trocar os três um, e depois porque o adversário só tinha um na frente uh, e nós precisamos de condução aqui nas meias e tirei o Murilo só estava a passar a bola, a passar, a passar, a passar podia nos ajudar eventualmente numa bola parada mas naquilo que tinha a que ver com o jogo, como carregou o Picares e como carregou o, o, o Mike, um, a pena foi que, o, que naquela bola o, o Lopes não não assumisse não é? uh, aquele lance para ele próprio, não é? ali tinha que ser egoísta, mas isso as decisões são, são, são dos jogadores e acredito que quando os jogadores estão em campo um, o jogo ainda lhes pertence a eles, se passam ou se não passam, se driblam ou se não driblam, se vão ao duelo ou se não vão, se cortam ou se não cortam, são decisões deles. Um, mas de qualquer das maneiras, quer no último jogo, quer, quer neste, eu assumo total responsabilidade pelo que se passa dentro do campo, sempre foi assim para fora eu sou o máximo responsável, depois para dentro vamos olhar para, para aquilo que foi o nosso desempenho e a falta de, de capricho na finalização e a, e a falta da, da, da agressividade nos gols que sofremos, porque não é normal nesta equipa, temos que olhar para eles e corrigi-los.
0: É, isso aí eu queria falar só uma coisa, né eu achei que ele errou quando ele troca os três e uma vez, eu achei que ele deveria ter colocado, tirado o Gabriel Menino, que estava muito mal, colocado o Fabinho e deixado alguns minutos o Zé lá quando ele fala que o Veiga tá cansado, eu até me espanto, porque o Veiga vem muito mal há um bom tempo e eles folgaram contra o Bragantino. Pô, se o jogador não conseguir jogar dois jogos numa semana, ai, mas tem um mental. Contra o Boca ele não pegou na bola, ele só começa a pegar na bola na hora que o Abel coloca ele praticamente como um ala direito, para tocar a bola pro Luiz Guilherme. Ele não faz mais nada a não ser isso. Então acho que também tem um pouquinho de exageria e outra coisa. Na substituição, quando o Kevin sente, ele não deveria ter colocado, na minha opinião, o Flaco. Ele poderia ter colocado o Arthur. Ele poderia ter colocado o Arthur. Porque era era 15, 20 minutos. Arthur, vai pra cima. Você tem 20 minutos. Aí ele colocou o Flaco. Aí vai fazer o quê, né?
1: E outra coisa, né? Ele falou que ele tirou o menino porque ele sentiu o menino cansado. Não porque o menino não estava jogando bem. Isso é é outra coisa que...
0: Agora ele fala sobre gols sofridos. Abel, boa noite, tudo bem? A gente falava até pouco tempo atrás dos poucos gols sofridos pela, pela equipe do Palmeiras uhum. também nessa caminhada, e aí você cita de novo o gol contra o Boca, e hoje um gol, logo depois que o Palmeiras faz um gol, né, então parece que não consegue aproveitar a vantagem. O que, que na sua opinião, que você pôde ver já do jogo de quinta e hoje também, né questão de de grupo, uma questão individual não, não. uma questão de acerto assim, no último objetivo,
4: jogo, segundo vocês, a questão era porque eu não joguei com com outros jogadores não é? Não, não tinha que jogar outros jogadores o se, se, se eu já disse, se o Dudu não se tivesse lesionado ele ia jogar, não é? o se não conta o que conta são as bolas que entram dentro do do da nossa baliza ou o que fazemos e se nós marcássemos todas as oportunidades que nós hoje criámos tínhamos ganho ao adversário, mas o futebol não é assim futebol é eficácia e o, no, e, o, e o Santos não foi preciso atacar tanto como nós atacamos meter tantos jogadores na frente como nós metemos fazer tantas finalizações como nós fizemos para ganhar o jogo portanto eu sei que vocês querem sempre explicações para tudo, mas eu não há coisas que eu não, eu não consigo dizer, porque que o Lopes passou ao lado, ao lado e, não, e não foi ele que assumiu esse são decisões dos jogadores e nós estamos aqui para assumir as responsabilidades deles sou eu que escolho, sou, 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 sou eu que os meto Hum, e portanto se no, na quinta-feira era um, era um problema não é? segundo vocês tínhamos um problema hoje o problema é estava a dizer de, é outro não é? já não é aquele hoje já é o outro o problema é muito é para mim eu vejo as coisas de forma muito fácil capricho na finalização porque na primeira parte em função do que aconteceu no último jogo teríamos ou que queríamos fazer mais golos e não fizemos e fomos, aí eu tenho que assumir toda a responsabilidade, fomos passarinhos, acho que é isso, não sei se tem esse termo, passarinhos da forma como sofremos os dois gols e, e já no contra o Boca fomos passarinhos como sofremos o gol.
0: Essa cara falou o seguinte, reparem, a pergunta foi sobre gols sofridos, ele entra, mas não era a escalação que queria? Não foi a pergunta que o rapaz fez, como entender os gols que o Palmeiras tem sofrido? Inclusive engloba o que ele faz, porque ele coloca dois laterais direitos, porque ele fala que tinha um problema para o lado esquerdo do Boca era bem forte, e foi um erro. Principalmente, os dois laterais tomam a bola nas costas, o Gustavo Gomes perde na corrida para o velocista Merentiel. Que Acho que corre que nem uma tartaruga. Então é um erro. E ele responde com capricho nas finalizações. Uma coisa meio totalmente aquém do que era para falar, né? Era sobre isso que o jornalista perguntou. O cara às vezes está tão pilhado, e aí quando falta oito segundos para acabar essa resposta, ele fala o seguinte, fomos passarinhos. Fomos passarinhos. Ele deveria ter falado isso no começo da resposta. para assim, olha, estamos tendo muita desatenção em lances que nós não estávamos acostumados a ter. Tá faltando um pouco mais de foco. Eu peço isso, eu peço aquele. Ele não falar da finalização. Nossa, ele fala até do Dudu, nada a ver, o cara perguntou sobre os gols sofridos, agora ele fala sobre o capricho nas finalizações.
3: Abel, boa noite, queria que você falasse sobre essa mudança do time do Palmeiras para a partida de hoje contra o Santos, na entrada do Hendrick e do Kevin, se era para causar um desconforto em um adversário que joga o tudo ou nada para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, e sobre esse capricho nas finalizações o que para você precisa melhorar então nesse capricho é mais a parte mental para que os jogadores tomem as melhores decisões como você citou o lance do Flaco Lopes ou existe alguma outra maneira para melhorar esse capricho quando o Palmeiras chegar cara a cara?
4: Podia falar do lance do Flaco Lopes, podia falar do remato do Hendrik Atrap podia falar da bola que o Kevin rematou e bateu na cabeça do Rony e ele meteu fora podia falar do cabeceamento do Rony uma coisa eu tenho a certeza, que ninguém mais do que eles quer acertar mas uh, temos que assumir que estão um pouco inspirados e criativos uh, apesar de nós conseguirmos criar e levar a bola às zonas de finalização mas não acho sinceramente acho que nos faltou capricho na hora de finalizar porque nós criámos essas oportunidades uh, e a troca de jogadores é refrescar um bocadinho uh, como te disse, uh, no último jogo empatámos, hoje perdemos Fiz, fiz as trocas não é mesmo, mas as trocas de tudo que eu faço, seja, é com a intenção de, de pôr sempre a equipa preparada para para ganhar o jogo, infelizmente nós hoje não conseguimos materializar, já tinha acontecido no Bragantino, por exemplo, o seu colega estava-me aqui a falar, é tem sido recorrente, sim, tem sido recorrente, claro que depois as análises vão ser sempre feitas em cima do resultado, e como perdemos está tudo mal, eu entendo isso, mas a verdade é que nós no Bragantino, podemos ter chegado ao intervalo com dois ou três, hoje é a mesma coisa e hoje sim, hoje tenho que assumir que na segunda parte nos faltou energia e clarividência para tomar melhores decisões.
0: É isso aí. Agora vem talvez a pergunta que mais chamou a atenção foi sobre críticas externas. Essa foi foda.
3: Abel, boa noite. a, A gente percebeu um pouco que mudou o astral, parece, né, é, da equipe é, e da torcida, porque você mesmo, muitas vezes a gente comentava em várias conferências, Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, essa música não está sendo mais cantada, críticas à diretoria, infelizmente, críticas à diretoria, é, falta às vezes até aquele incentivo ao jogador, e o Botafogo vence o jogo, Palmeiras perde três seguidas, Aí, para você, eu sei que é ruim, mas o torcedor fazia cálculos para chegar a ser campeão brasileiro. Essa pressão de não, entre aspas, escapar o campeonato brasileiro, faz com que você trabalhe com mais tranquilidade? E como que você vê essa atmosfera fora? Porque você é um, é um cara que percebe muito o, o ambiente, né? o, o clima. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso.
4: Uh, assinais sinais têm que ser lidos. Uh... O Todos Somos Um, um, não é assim que eu vejo o Todos Somos Um. Um, Tenho a certeza que todos que estão no clube fazem o melhor que podem e sabem para ajudar o clube. Isso eu tenho a certeza. E tudo o que eu for falar agora, porque, porque nós perdemos, vimos de uma eliminação dura para todos, para mim, para os jogadores são são sempre momentos difíceis onde o lado emocional está muito em cima perder hoje vamos ter tempo para refletir sobre o que foi este ano mas ainda faltam 12 12 jogos fico triste porque o o espírito do Todos Somos Um um, fica beliscado quando tu percebes que, que, que a harmonia tem que existir porque os nossos adversários têm que ser fora Os nossos adversários têm que ser o Boca, o nosso adversário tem que ser o Santos, o nosso adversário tem que ser o Flamengo, o Corinthians, tem que ser os outros. Mas há coisas que eu não não controlo. Eu eu sou sou o treinador. Sou comparado com os treinadores que já já estiveram aqui muito mais novo do que os outros. Tenho muita coisa a aprender ainda, ainda cometo muitos erros. Apesar de ter sido um treinador que... Eu e os jogadores, como vocês sabem, não foi só eu, é uma equipa que tem sido muito assediada por outros, por outros, por outros clubes. Foi um ano todo. Um, isso pesa muito. Temos alguém dentro do clube que passa todas as informações para fora. Portanto, aquela blindagem que nós tínhamos o ano passado, este, este ano deixámos de ter. Não sei o que é que se passa. Um, mas, como te digo, no final vamos fazer a avaliação de, de para quantos títulos nós, nós apontámos e quantos ganhamos. Não é? porque quando nós começámos o ano ganhamos o título inédito para o, para o clube já tínhamos ganho no ano anterior um, ganhamos dois títulos mas a verdade é que os mais importantes uh, seria a Libertadores e o Brasileirão mas uh, como já te disse conhecendo o Brasileirão como eu conheço uh, dificilmente escapará do, do Botafogo porque tem jogadores experientes para isso investe para isso é normal acontecer períodos de turbulência estamos a passar um período sim, de difícil, porque não, porque não ganhamos e agora temos que dar o peito às balas e, e aguentar a, a pancada mas eu como treinador vou vou puxar sempre os meus jogadores sei que eles querem fazer tudo bem nós não fazem de propósito para errar nos, nos remates ou nos duelos mas a nossa função é mostrar-lhes qual é o caminho certo e e procurar, faltam dois meses sensivelmente, a continuar a, a recuperar os jogadores e dar outra imagem, a, mas uma imagem mais parecida com o que foi esta primeira parte, mas fazer gols e o que foi a segunda parte, contra o Boca, o Boca e fazer golos, porque a, os torcedores gostam do Palmeiras, mas gostam mais de ganhar.
0: Essa, para mim, foi a resposta mais emblemática por algumas coisas. Primeiro, ele falou, todos somos um, não é mais o mesmo. Se for por parte da torcida, a torcida sempre apoiou. No estádio, pelo menos, a torcida tem apo... Contra o Boca Juniors, mano, nós estamos roucos até agora. Até agora. Não foi por isso. Agora começou a perder, agora começaram a achar... Aí ele fala que no Palmeiras todos lutam pelo melhor, todos fazem o melhor. E na sequência ele fala, ah, todos, é, vários jogadores receberam proposta. Então jogadores não estão com o Palmeiras? Aí ele fala: alguém do Palmeiras está soltando informação para fora. Então, como todos do Palmeiras estão jogando só para um lado a favor? Ele falou umas coisas meio desconectadas nessa, nessa resposta dele. Então, ele tem que ser. E no final, ele quis falar da torcida: Abel, foca no time. Foca no time. Esse papo que palmeirense quer ganhar, porque qual torcedor não quer ganhar? Pô, brincadeira, né? Claro que tem uns que são mais. Afoitos, outros não, mas porra, brincadeira. Queria que você falasse primeiro, Egidio, aí fala aí, Egídio, sobre essa resposta aí, que já nem vou ler mais as outras perguntas dele aí, mas sobre isso.
1: Mas é isso, é verdade. Meu. Ele quis se referir, quando ele falou isso daí, sobre que o todos somos um já está buscado lá, chamuscado, ele quis se referir realmente à torcida, que a torcida ontem já começou a fazer protestos contra a diretoria, né? Contra o quis... time. Então, ele quis se referir exatamente para a torcida, né? Então, é só para lembrar como você já bem falou. Né? Eu só vou repetir o que você falou, que é a grande verdade, né? Que quem começou tudo isso daí foi a, justamente a, a parte da, da, da gestão. Eles que começaram a brigar com a torcida, né? A torcida simplesmente estava uh, pedindo contratações, coisa que nós também falamos isso... Desde o ano passado, quando o Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro, nós já falamos que o Palmeiras, para continuar a ser forte, precisaria de mais de umas duas peças ou três. Na verdade, são simplesmente peças pontuais, nós sempre falamos isso. né? E a torcida estava pedindo isso. Né? E então, a, quem começou realmente foi a diretoria. Vazamento de, de informações, como ele mesmo falou. A diretoria não, apoia, não apoiando a torcida, não fazendo o que a torcida pede... Queria mais ingressos para poder enfrentar a bomboneira. Meu, eu estive na bomboneira. Todos nós aqui estivemos na bomboneira. Não é brincadeira aquilo lá, não. Não é brincadeira você jogar. Você precisa realmente de uma torcida para levantar, para apoiar o time. Não é fácil você suportar a bomboneira. Não tivemos esse apoio da, da direção. Ah, ontem pedimos na, na, contra o jogo da, da volta. Queríamos fazer os mosaicos, queríamos fazer alguma outra coisa. Ah, mas a Comebol, não não. A diretoria não deixou fazer várias coisas. Várias coisas eles não decrederam. Não estamos jogando junto. Então, começa por aí. Esse negócio que aqui do Palmeiras está todo... Não, não está, não. Você mesmo se contradiz, Abel.
0: E você, Zucão? o que você achou dessa última resposta dele? Então, se Todos Somos Um aí... É, é, ele, eu acho que ele fala da
2: torcida, mas o Todos Somos Um não é igual por causa da diretoria, desculpa. É realmente por causa da diretoria. A gente viu tudo o que aconteceu nesses últimos nesses últimos dias, semanas aí... como que a diretoria tratou o seu maior patrimônio que é a torcida. E torcida de estádio ou de torcedor mesmo... que não vai ao estádio, mas torce... é muito diferente de torcida de rede social. Ele não pode pegar a rede social e falar... nossa, a crítica... A torcida apoiou do minuto único... primeiro até o último minuto em todos os jogos. Todos os jogos. Ninguém vai ao time antes... ninguém saiu antes do estádio todo mundo fica até o tempo normal. A torcida do Palmeiras, meu, o Abel é é um dos caras que mudou essa torcida também. A gente viu que a torcida do Palmeiras, principalmente no estádio, mudou muito. Então, ele sabe disso, ele sabe. E a torcida continua a mesma. A torcida continua a mesma. Claro, a gente pede contratação desde 2021, quando a gente ganha aquela Copa do Brasil, que não só a gente pediu, mas o próprio Abel, na coletiva do Palmeiras e Grêmio, na Copa do Brasil, ele fala que o time precisa de reforços para continuar o ano, que seria um ano muito difícil. Então, um reforços foi desde 2021. E essa diretoria é, enfraqueceu o time. Não tenha dúvida. O nosso elenco hoje é muito mais fraco do ano passado. Eu falei aqui, no jogo contra o Boca, a gente tinha três jogadores a menos que eram titulares. Scarpa, o Danilo e o Dudu, que se machucou. Então, quer dizer, eles não fizeram um planejamento para isso. Então, Abel, cuida do time, cara. Nós estamos com você. Você é palmeirense como a gente. E deixa a gente torcer, cara. Deixa a gente torcer, que a gente vai levar esse time
0: para muito mais títulos. É, até porque é, ele falou semana passada que a melhor torcida era do Palmeiras do mundo, caralho. Você dá apoio o tempo inteiro? Não dá, né? Tem alguns superchats aqui que eu vou ler para rapaziada. Ó, tem superchat do seu Hamilton mas grande seu Hamilton Bekeli. Depois de ontem, feliz 2024. Se jogar sem pau, Durência. Não ganha jogo. Obrigado, seu Hamilton. Um grande abraço. Esse daí é sensacional, seu Hamilton. Tem superchat também. Do Leandro Lupercio. As propostas mexeram, desde a Copa do Brasil, de lá para cá. Foi ladeira abaixo. Se mexeu, tem que vender. Mas, pelo valor certo, em que o clube se dê bem. Porque o jogador sempre tem um salário culpado para sair. Tem que ser bom para o clube. Obrigado, Leandro. Tem superchat também. Do Thiago Forte. Abel querendo ensinar a torcida. Jogadores desinteressados. A Leila nem aí para os torcedores. O estádio vai estar cada vez mais vazio, né? E com razão. Obrigado ao queridíssimo Tiago Forte. Tem também superchat dele. O monstro do Lagunés. Grande Luquinhas Nebeus, Presidente destruindo todo o trabalho do nobre. Diretor incompetente. Técnico que escala mal, mexe mal e defende barros, bagres, elenco curto lista de hierarquia quer dividir a torcida e ensinar a torcer obrigado O queridíssimo Luquinhas Debeus tem também super chat dele esse é um também é desalmado grande Abraão Silva, ele manda fala dele de ameaças que está na capa G1, presta um desserviço pro clube, aí deu a desculpa para a Leila não ter contratado a gente nem comentou disso aí, que tinha que ter comentado, porque era uma última pergunta que tem seis minutos falou, Pô, falou do Jorge, Pô, o Jorge foi pego na noite né Jorge se recuperando de uma lesão gravíssima na noite, quebrando na noite. Teve o Navarro e o Tabata. Só. Para. Ô, Abel, não um joga dessa, hein? Parece que você está falando que a Leila foi ameaçada, parece que... Porque... Primeira Leila, duas semanas atrás, fala que o jogador não quer vir para o Brasil porque... por causa de segurança. Aí você fala que os caras receberam ameaça. Com o Palmeiras ganhando tudo. Que jogador que recebeu ameaça? Ah, vai. Aí o jogador me pede para sair do Palmeiras. Porra, com salário bom. O Palmeiras sem cobrar empréstimo, o time só pagando salário. Ah, Bel. Sambari, né? Fala que esse sambari love, pelo amor de Deus. Um abraço. O queridíssimo Abraão Silva. Tem superchat do canal do Luiz. No ano passado, quando o Flaco Lopes perdeu um gol contra o Atlético, nunca mais entrou. Agora vai ficar na geladeira de novo. O cara nunca joga. Mas o Rony, hein? esse aí é o colecionador. De gols perdidos. Como de ontem foi para mim o pior. Obrigado ao queridíssimo canal do Luiz. Tem superchat da gringa, do Brunão Alves. Abel disse: a diretoria está destruindo o time. Obrigado, meu irmão. Valeu, do fundo do coração. E tem superchat para fechar aqui, do queridíssimo Luquinhas de Beus, o rei do William Porchá. Gostaria de saber se é normal Gomes ficar de nove, Fabinho e Rios de zagueiro. Flaco entrar e sermeia caindo pela ponta e abandonar o campeonato. Botafogo já ganhou. Imagina o que falariam e fariam se fosse outro técnico. É verdade. Mas se fosse o Wanderlei Luxemburgo? Se fosse o Mano Menezes que falasse uma coisa dessa Mas a torcida tinha enguído. Até nisso a torcida aprendeu a se segurar. Até nisso. Só não nota quem não quer. Obrigado. Oh, queridíssimo Luquinhas de Deus Lembra que hoje tem... É tem live às 20h30, tem o Tuti o programa da família Palestrina, não sei se o Aldo vai participar, mas eu e o Bruneira estaremos, os dois aqui de cima estão mais do que intimados, se quiserem participar, por favor, mas eu já vou me despedindo, porque a vida tem que continuar e teremos uma data FIFA para nos presentear de férias. Boa tarde, meu querido Zuko de Luca.
2: Boa tarde, gente, toda a galera do chat e até mais,
0: avante palestra. É isso aí. Boa tarde, meu querido Egídio Tatuado, de
1: Benedetto. É isso aí, Jé. Tudo de bom para você? Uma boa tarde, boa tarde, Zucco, boa tarde, pessoal do chat. E amanhã vamos estar de volta aqui para falar mais um pouquinho de Palmeiras, tá bom? Um abraço a todos, um bom final de tarde e até amanhã.
0: É isso aí. Tem aquela música, né? um samba dos anos 50, 60. Eu vou até dar uma mudada numa frase, numa palavra, desculpa que diz reconhece a merda e não desanima levanta sacode a poeira e dá volta por cima é isso que tem que fazer Erguer a cabeça treinar voltar aquela humildade de 2020 2021 lascar e voltar a vencer esse é o caminho a torcida vai estar junto com vocês um abraço até a noite Viva